0: Exzellent präsentieren, Episode 70
1: Von den Besten lernen. Heute wieder mit Mr. Brain, mit Dr. Franz Hütter. Warum Storytelling so unglaublich gut funktioniert. Exzellent präsentieren,
0: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser
0: Wissen. Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Pezel, guck mal, guck mal, ja. ich habe dir wieder jemanden mitgebracht. Ja, Moment. Ja, Franz. Hallo.
1: <lacht> Hallo, Franz. Franz ist wieder da. Wie schön. Hallo, ihr beiden.
0: Genau, wir sind wieder virtuell. ne? Ja, genau.
1: Wir haben neulich schon eine halbe Stunde gesprochen und irgendwie hat das nicht gereicht. Nee,
0: <lacht> hinten und vorne nicht. Ja, wir haben jetzt ein
1: besonderes Thema, was wir neuronal beleuchten wollen. Okay, mhm. das ist jetzt falsch formuliert. Aber sag mal, Anna, worum geht's?
0: Um Storytelling. Hey. Ich würde gerne wissen, ich würde gerne von Franz noch genauer erklärt bekommen, warum und wie Stories gut fürs Gehirn sind und wie sie uns helfen können zu lernen, unsere Informationen an andere weiterzugeben, vielleicht sogar was zu verändern. Mhm. Und vielleicht mal anfangen mit diesem Thema, das, über das wir auch schon öfter, glaube ich, gesprochen haben, nämlich, wieso ist, macht es einen Unterschied, wenn es mir gelingt, Bilder im Kopf meiner Zuschauer und Zuhörer zu wie sagt man denn dann?
2: Zum Was Malen? Zum Malen. Zum
0: Ich kann nicht malen, aber in den Köpfen von Zuhörern manchmal schon.
2: Ja. Ja. Ganz interessant, ich kann auch nicht malen, aber ich male trotzdem mit großer Leidenschaft. Kleiner Exkurs zu meinen Flipcharts, also ich glaube, die hängen irgendwann mal in, in irgendeinem Kunstmuseum, werden mhm. mal besonders viel wert, weil es ist eigentlich egal, wie gut die Darstellung ist. Es ist einfach immer schön, Bilder zu haben und es ist auch etwas, was dem Gehirn, sowohl jetzt was externe Bilder anbelangt, als auch was interne Bilder über den inneren Gebrauch der Sinne anbelangt, enorm weiterhilft.
0: Okay. Und wie funktioniert denn das, dass ich etwas beschreibe? Oder wie kommt das, dass ich tatsächlich Bilder in den Köpfen meiner Zuschauer und Zuhörer machen kann? <lacht> ich tue mich schwer mit dem einen. Ja,
2: ja, letztendlich was dabei passiert ist, dass ich den anderen... Anrege. Also ich male gar keine Bilder, aber ich gebe dem anderen Stichwort und starte sozusagen eine Suchanfrage im hirninternen Google, eine Bildersuche sozusagen und jeder konstruiert sich natürlich seine eigenen Bilder. Deswegen ist es auch etwas, was ich nicht von außen aufpropfe. Ich möchte es mal in einer Metapher passend <lacht> zu dem Thema innere Bilder ausdrücken. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich Harry Potter als Film angucke oder als Buch lese. Ja. Ja. Wenn ich, äh, und viele kennen diese Enttäuschung, wenn sie erst das Buch gelesen haben, haben sich mit ihren eigenen inneren Sinnen Landschaften gemalt, äh, Charaktere ausgemalt, und dann wirst du auf einmal konfrontiert mit fertigen Bildern, die dir so von außen gegeben werden und es passt nicht zu den inneren Bildern. Und das ist etwas, was allein schon wahnsinnig hilft, wenn ich Menschen Geschichten erzähle, dann haben sie Worte. Mhm. Und in diese Worte, die letztendlich sowieso Container wirken, füllen sie ihre eigene Lebenserfahrung rein und ihre eigenen Emotionen. Und damit entsteht viel Raum, mhm. viel Raum dafür, dass die Leute genau das reinprojizieren können, genau da sich gespiegelt sehen können, was ihnen im Moment gerade wichtig ist. Ja. Und das ist schon mal ein wesentlicher Wirkfaktor von Bildern.
0: Und, und wie macht man das? Also wie kann ich diesen Trigger, diesen Auslöser setzen, dass da jemand anfängt in seinem inneren google also nach Bildern zu suchen, die da passen könnten, weil genau dieser Vorgang ist natürlich, dann habe ich ihn schon denjenigen schon total involviert in meinen ne? ich, ich habe ihn ja, wenn er anfängt, über etwas nachzudenken. Mhm. Und, und wie was was ist das, was das auslösen kann?
2: Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist sich natürlich im Vorfeld Gedanken zu machen, was sind so die Geschichten, im Leben meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob das jetzt in einem Führungskräfteseminar ist oder ob das jetzt in einem öffentlichen Vortrag ist, was bewegt die? Also letztendlich sind wir bei der Vorbereitung wie bei einer kleinen Marketinganalyse. Was sind die größten Schmerzen der Leute und was sind die größten Bedürfnisse der Leute? Und dann kann ich einfach auch anknüpfen an die Bildwelt, ich sag's mal einem Beispiel. Ich bin sehr, sehr viel in der Automobilindustrie unterwegs. Und wenn ich da über innere Vorgänge spreche, beispielsweise über psychologische Themen spreche oder über das Gehirn, dann spreche ich viel von dem Steuergerät da oben in unserem Kopf, also wie so ein Motorsteuergerät. Wenn ich über Embodiment spreche, dann spreche ich über die Sensoren in der Peripherie. Mhm. Weil die alle kennen sich damit aus, dass es da Reifendrucksensoren gibt. So etwas Ähnliches haben wir in unseren Lungen übrigens. Die Druckrezeptoren, die mir widerspiegeln, atme ich jetzt flach oder nicht, kriege ich genug Luft oder nicht und so weiter. Das heißt, da ist jeder jedes jede Lebenswelt von jeder Zielgruppe gibt einen reichen Schatz an anknüpfungsfähigen Bildern IT-Bereich Schnittstellen ja oder irgendwie die Unterscheidung zwischen dem Betriebssystem das eher sowas ist wie unser tiefes limbisches System wo bestimmte Emotionen und Reaktionsmuster Persönlichkeit kodiert sind unter Benutzeroberfläche das ist das nach außen sichtbare Verhalten. Das heißt, egal in welchem Bereich, wenn ich mich ein bisschen auskenne mit dem Vokabular der Zielgruppe, mit den Bildern, mit denen die täglich arbeiten, haben die einen Wiedererkennungseffekt und sagen, ach ja, ja klar, das, das, das verstehe ich ja. Das ist so wie in meiner Welt. Mhm. Und das mhm. ist etwas, was für das Gehirn wahnsinnig befriedigend ist, etwas wiederzuerkennen, weil sobald ich was wiedererkenne, kann ich sagen, ey, check, ich habe Orientierung und Kontrolle in der Welt, ich verstehe das, das ist knüpft an an das, was mir wichtig ist und trotzdem bleibt genug Raum, um da Messages zu transportieren. Mhm.
0: Mhm. Trotzdem oder gerade deswegen?
2: Gerade deswegen.
0: Genau. Trotzdem hätte ich jetzt nicht ganz zuordnen können. Genau. Ja,
2: ja, ja.
1: Das heißt, ich versuche mich in die Welt meiner Zuhörerinnen und Zuhörer reinzudenken, versuche, ihr Vokabular als Metapher zu nehmen und habe damit diesen Wiedererkennungswert, dieses Vertrauen, diese Kontrolle, also diese Sicherheit. Das ist also eine tolle Strategie. Also ich habe mal so ganz banal mal so als Tipp mitbekommen, Mensch Petzel, wenn du so hörst, dass deine Kunden von Homepage sprechen, aber eigentlich Website meinen, dann sprich auch von Homepage <lacht> ja. Und korrigieren sie nicht ständig und sage, das heißt aber Website oder so. Ja, Also versuche genau. das Vokabular in etwa zu übernehmen, was die auch nutzen. Das geht in die gleiche Richtung auch, ne? glaube ich.
2: Das geht in die gleiche Richtung. Mhm. Und das spiegelt sich auch wieder, was weiß ich, wenn ich im Seminar Brainstorming mache, schreibe ich die Worte auf, die mir gegeben werden und nicht irgendwie die besseren Formulierungen, in Anführungszeichen, die mir einfallen. Mhm. Das hat alles, was natürlich zu tun mit Spiegelung, mit Resonanz. Und damit auch mit einer Beziehungsebene, die sich drüber aufbaut. Wenn ich weiß,
1: dass alle im Saal ein gemeinsames Erlebnis hatten und ich versuche in meine Geschichte, dieses gemeinsame Erlebnis vielleicht irgendwie zu erwähnen oder einzubauen, dann mache ich das ja auch bewusst, damit man so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Also ich kann ja sagen, jeder kennt die Szene, wo Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Botschaft stand – und genau. der zweite Teil seines Satzes war nicht mehr zu hören.
2: Mhm.
1: <lacht> jeder, jeder kennt es, jeder kennt es, <lacht> ja. zumindest ja. in Deutschland. Und das ist ja so ein Mechanismus, du lachst, ne, und du reagierst, reagierst irgendwie drauf. Das wird wahrscheinlich sehr vielen im Publikum so gehen, wenn denn ja. der Kulturkreis so halbwegs stimmt. Ja. 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 Und dann kann ich damit etwas machen.
2: Genau. Letztendlich sucht das Gehirn auch immer nach Matches sozusagen, also nach Passungen. Und wir kennen auch inzwischen den physiologischen Mechanismus, sehr gut, das nennt sich neuronale Bindung und das ist was ganz Abgefahrenes. Also klingt jetzt fast wie Esoterik, ist aber harte Wissenschaft. Hm. Und zwar haben wir in unserem Gehirn ja verschiedenste Nervennetzwerke aktiv, die in bestimmten Frequenzen funken, kann man sagen. Also die in ganz bestimmten Frequenzen elektrische Oszillationen erzeugen und bei Geschichten wird ein Netzwerk sehr stark aktiviert, das sozusagen wie so eine Art Tagtraumnetzwerk ist, heißt Default Mode Network. Und da sind auf einmal ganz, ganz viele unterschiedliche Netzwerke aktiv, ganz im Gegensatz zu einem Aufgabennetzwerk, wo irgendein Aufgabenspezifisch relativ wenig Hirn aktiviert wird. Aber da ist auf einmal ganz, ganz viel angetriggert im Kopf. Und wenn per Zufall weit auseinanderliegende Netzwerke auf derselben Frequenz funken sozusagen, dann binden die sich aneinander und dann gibt es so einen Aha-Effekt. Ah, genau, das passt ja auf meine Welt. Mhm. Und so etwas liegt unserem Erkenntnisprozess und damit auch unserem Orientierungsprozess in der Welt zugrunde und darum will das das Gehirn unbedingt. Das Gehirn sucht andauernd nach Passungen, weil je mehr Passungen ich finde, desto mehr habe ich Erklärungen für die Welt, desto mehr weiß ich, wie ich mit der Welt umgehe. Und das erhöht meine Chancen, in einer guten Art und Weise zu überleben. Das heißt also, das ist etwas, was nochmal so mit einem extra Incentive an Dopamin, an endogenen Opiaten und all den Dingen, die glücklich machen, all dem, was an jedem gut sortierten Hauptbahnhof zu kaufen gibt, <lacht> was das Gehirn aber selbst produziert. Inzentiviert wird. Und das ist natürlich etwas, was wir unserem Publikum gönnen sollten. Mhm.
1: Hm.
0: Eigentlich hast du jetzt gerade schon einen wichtigen Faktor gesagt, was Stories eben können. Also wenn ich in irgendeiner Weise dieses, wie hieß dieses Netzwerk?
2: Default-Mode-Network. Ich sag lieber Tagtraum-Netzwerk. Okay, mhm.
0: default mode <lacht> Network oder Tagtraumnetzwerk. Also in irgendeiner Weise dieses Netzwerk anspringen lassen, dann haben wir, weil so viele unterschiedliche Zusammenhänge gerade losfunken, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es so einen Zufallstreffer gibt. Stimmt es? Als wenn ich eine Aufgabe.
2: Ganz genau. Okay. Ganz genau. Super. Das ist die Neurobiologie des Aha-Erlebnisses. Wenn ich am Hirnen bin, wenn ich meinen Projektplan schreibe oder irgendein Ziel verfolge, dann ist sehr viel weniger Hirn, aber natürlich sehr viel effizienter beteiligt. Das heißt also, wenn ich besonders gut bin in etwas, dann aktiviere ich genau aufgabenspezifische Netzwerke. Das kennen wir auch aus der hochbegabten Forschung. Je schlauer die sind in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal Mathe, desto weniger Glukoseverbrauch im Gehirn und desto eng umschriebener die Bereiche, die rekrutiert werden. Das ist super, wenn ich sowieso schon weiß, wie was geht. Das ist aber total mies, wenn ich auf eine neue Idee kommen will, irgendeine innovative Lösung, irgendein Problem vom Tisch kriegen will, dann brauche ich diesen Modus, in dem ich ganz viel Gehirn diffus aktiviere und damit dem Gehirn die Chance gebe, dass das Problem mit der Lösung in irgendeiner Weise zusammenfindet, indem es per Zufall auf derselben Frequenz funkt und sich dann aneinander bindet. Und darum es auch äh, sehr viele Studien, die zeigen, dass Innovation, Kreativität, all das, was wir brauchen für Out of the Box Thinking und so weiter, praktisch nicht entstehen können, ohne dass wir ja genug träumen, <lacht> genug ja. in diesem Tagtraummodus sind. Und da sind Geschichten eben einer der wesentlichen Königswege, würde ich sagen, diesen Zustand zu induzieren.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich absichtsvoll eine Geschichte erzähle, die besonders viel Bewegung bringt, emotional oder welche Form, was macht, das da besonders viel diffuse Funkerei ist?
2: Ja, also es braucht natürlich Emotionen, um überhaupt die Leute zu fesseln. Mhm. Was ich jetzt nicht machen würde, ich würde jetzt nicht die Horrorstory vom Kettensägenmassaker erzählen oder auch, wie ich es häufig auf Betriebsversammlungen höre, irgendwie die düstere Katastrophe irgendwie an die Wand zu malen, weil dann habe ich wieder viel zu viel Erregung im Gehirn, als dass dieser Tagtraummodus entstehen könnte. Das heißt also, das ist etwas, was eher kontraproduktiv ist, mhm. aber auf jeden Fall. Emotionen und dann genug Freiraum auch lassen. Also ich glaube, manchmal werden Geschichten sehr, sehr spezifisch, sehr akribisch, detailliert erzählt und dann habe ich eben wieder diesen Harry-Potter-Effekt, dass ich den Film angucke und nicht das Buch habe. Das heißt, eine gewisse Offenheit und dazu gehören natürlich auch das Thema Spannungsbögen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mein Hirn ist schon am Suchen. Was ist der nächste Schritt? Wie geht die Geschichte aus? Das ist wesentlicher Bestandteil davon.
0: Das ist der Grund, warum spannungsvolle Geschichten besser funktionieren als Aufzählung, oder? Dass unser Gehirn, also sozusagen schon während es den ersten Teil verstanden hat und bevor ich verstehe, wie es aufgelöst wird, schon anfängt zu überlegen, Ah, es könnte das und das und das und das und das und das und das, und das passieren.
2: Ganz genau. weil ah, okay. Und da kommt natürlich wieder unser Hippocampus mit ins Spiel, unsere Mustererkennungssoftware, von der wir schon mal gesprochen hatten. Der Hippocampus ist ganz, ganz wichtig, für die Einspeicherung des Gedächtnisses und für den Abruf von Gedächtnisinhalten. Nun ist es aber so, dass er mit isolierten Fakten relativ sich schwer tut. Also es gibt eine ganz starke Präferenz Richtung episodische Inhalte, also wirklich Episodengeschichten. Und das hängt damit zusammen, dass es eben eine Mustererkennungssoftware ist und dass der besonders stark dadurch aktiviert wird, wenn ein Muster noch nicht eine geschlossene Form hat oder die Geschichte zu vorhersagbar ist, sondern der wird natürlich aktiviert, indem er irgendwie Bestandteile kriegt und dann selbst auf die Suche gehen kann. Hey, äh, wie passt das zusammen? Was kommt da noch? Was könnte als nächstes kommen? Und damit habe ich eine besondere Aktivierung.
0: Okay, cool. Sehr gut.
2: Gibt
1: es ein Rezept für eine ideale Story, die ich in einer Präsentation einsetzen kann? Wir müssen wahrscheinlich erst definieren, was man erreichen will in einer Präsentation. Ne? Oder gibt es einen besonderen Aufbau, wo du sagst, Franz, Mensch, also Geschichte muss auf jeden Fall so aufgebaut sein, dass sie funktioniert. Gibt es da was?
2: Also ich glaube, es gibt keine, wie du es auch schon angedeutet hast, keine Musterlösung für alle Zielsetzungen. Hm. Ja. Aber es gibt mit Sicherheit bestimmte Eigenschaften, die eine Geschichte erfüllen kann, also eine Eigenschaft hatten wir gesagt, der Spannungsbogen. Das zweite ist diese eine gewisse Ergebnisoffenheit, die mit dem Spannungsbogen verknüpft ist. Dann eine hinlängliche Nähe zur Welt der anderen, dass es Klick machen kann und eine Identifikation geben kann und dann trotzdem hinausführen über diese bekannte Welt, vielleicht mit einer überraschenden Wendung oder einem Ergebnis, mit dem man nicht gerechnet hat. Mhm. Ich glaube, dass da wenn wir uns da auf die klassiker wieder besinnen also diese archetypischen geschichten wie sie in hollywood filmen beispielsweise der struktur zugrunde legen die heldenreisengeschichte beispielsweise also jemand hat probleme hat anfechtungen geht dann durch versuchungen durch dann gibt' es irgendwie schon eine lösung vielleicht und dann gibt' es noch ein verzögerndes moment und am ende kommt es tatsächlich zu dem Happy End. Solche Geschichten wirken und Hollywood ist nicht deswegen erfolgreich, weil es mhm. besonders ausgeklügelte Strategien dahinter stecken, sondern weil sie es im Laufe der Zeit erfahren haben oder intuitiv auf den Trichter gekommen sind, was erzeugt besondere Reaktionen mhm. in dem menschlichen Gehirn, was fesselt die, welche Geschichten wollen sie immer wieder hören, wo ist das Identifikationspotenzial da. Mhm.
0: Sag mal, wenn Geschichten, die man so erzählt hat, dass sie einen Spannungsbogen haben und genug Raum lassen dafür, dass das eigene Gehirn da auf die Suche gehen kann, bevor man die Antworten kriegt, dann haben Geschichten ja auch tatsächlich ein großes Potenzial, Veränderung herbeizuführen. Also vielleicht auch im Verhalten von Menschen, mhm. mit denen man redet. Ist das so oder, oder reicht es nicht, eine jüte Geschichte zu erzählen, um was zu verändern?
2: Ja, also ich glaube, dass ist ganz gut dazu unterscheiden, wenn ich mit der Intention eine Geschichte erzähle, eine gute Geschichte zu erzählen, die mir auch selbst Spaß macht. Mhm. Dann ist es erstmal für die Intention schon genug, also solange ich irgendwie die Zielgruppe mit einbeziehe und berücksichtigt, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn ich rangehe mit der Absicht, eine Wirkung, eine bestimmte Wirkung zu erzielen, dann bin ich schon wieder zu direktiv. Das ist dann wieder Pfarrer auf der Kanzel, der ja. seine Parabel erzählt. Also Leute, seid schön, Keusch und Tugendsam und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir relativ gute Virensoftware in unseren Köpfen, um zu erkennen, da versucht mir jemand was eine Message unterzujubeln. Aber wenn ich eine Geschichte die einem dieser Archetypen genügt, erzähle. Also beispielsweise in einem Führungskontext. Das kann eine Fuck-up-Story sein. Ja. Wisst ihr was, Leute? Wir haben im Moment gerade das Thema, dass wir, was die KPIs in Bezug auf Kundenorientierung anbelangt, jetzt nicht gerade glänzen. Da muss ich euch mal erzählen, was mir neulich passiert ist. Und ich war in Kontakt mit dem Kunden, hab dem jetzt irgendwie das Service-Level-Agreement vorgeknallt und habe ihm gesagt, okay, können sie aber auch nicht erwarten irgendwie. Und da seht ihr, wenn man im Stress ist, also mir geht es zumindest so, wenn du im Stress bist, dann berücksichtigst du die grundlegendsten Dinge der Kundenkommunikation nicht mehr. Wie geht denn euch das? Also es wäre jetzt ein bisschen eine kurze Geschichte, ja. aber ja. Äh, so etwas, weil Geschichten sind wunderbare Möglichkeit auch, an das eigene Leben anzuknüpfen und nach Resonanz zu suchen, was eigene Erfahrungen anbelangt mit den Erfahrungen der anderen. Und ich glaube, dann entsteht Beziehung, dann entsteht auch so ein gewisser Relief-Effekt. Okay, keine Ahnung, dem geht es ähnlich. Und sehr viel Erlaubnis auch zur Selbstoffenbarung und sehr viel Erlaubnis, vielleicht das nächste Mal anders zu machen.
0: Das mag ich sehr, was du jetzt gerade gesagt hast. So wie ich es verstanden habe, heißt es, Geschichten erzählen schafft, hat ein Potenzial, zu ver in Beziehung treten. Genau. Und mit damit könnte ich vielleicht was verändern.
2: Genau. Beziehung ist was, glaube ich, der wichtigste Veränderungshebel, den wir haben. Und letztendlich, wodurch ist denn die menschliche Gesellschaft überhaupt ähm, und die menschliche Spezies so erfolgreich geworden? Das war ganz viel unsere Fähigkeit zu kooperieren und ursprünglich zur Zeit der Sammler und Jäger hatten wir ja nur diese kleinen Horden und auf einmal haben die Leute angefangen, Geschichten zu erzählen, Narrative zu entwickeln über die Götter und über das Wetter und über die Verstorbenen und über die, die Geister von den Tieren und sonst irgendetwas und auf einmal gab es da einen anderen Stamm, der ähnliche Geschichten erzählt hat, mit dem man sich austauschen konnte. Und wenn wir uns angucken, zum Beispiel Yuval Harari, kurze Geschichte der Menschheit, das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus dem Buch, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur, so wie wir sie heute erleben, über die Kraft der Narrative entstanden ist. Menschen haben eine gemeinsame Geschichte und diese Geschichte bindet sie. Und auf einmal bist du nicht diese fremde Frau aus Berlin, die ich potenziell vielleicht als Fressfeind oder als sonst irgendwas betrachte, sondern jemand, der ähnliche Geschichten hat, mit dem ich kooperieren kann. Mhm. Wir kooperieren hier zum Beispiel über das Narrativ, dass wir alle drei in irgendeiner Form trainierende sind, äh, präsentierende sind. Und natürlich sind wir sehr viel mehr. Also da ist die Geschichte eine gewisse Verkürzung, aber eine Verkürzung auf eine Ebene, in der Beziehung und Vertrauen entsteht. Und in der Reson Ah, kennst du das? Hast du das neulich auch erlebt beim Kunden? Ja klar, Mensch, äh, ja, so ist es mir auch gegangen. Und da entsteht Bindung.
0: Okay. Über diesen Weg zur Beziehung hat die Story dann doch ein Potenzial Veränderung mitzubewirken. Mhm. Okay. Sehr schön.
2: Weniger über die untergejubelte Message.
0: <lacht>
1: ja, man kommuniziert über Bande, ne?
2: Ja, ja.
0: Okay. Cool. Franz. Danke.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Endlich habe ich auch Sehr mal Storytelling gerne. verstanden. <lacht> ja, das war schon wieder eine super spannende halbe Stunde mit dir, Franz. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ja, Anna, wie geht denn das bei uns weiter? Also auf jeden Fall in zwei Wochen.
0: Genau. Bis dann.
1: Ja. Bis dann. Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.